0: Hallo und herzlich willkommen im Zigarrenbunker, ich bin's, Johnny. Thema heute in der ersten Folge ist, ist teuer gleich auch besser. Ich als Zigarreneinsteiger, also ich persönlich jetzt nicht, ich rede jetzt für den Zigarreneinsteiger, bin ich gezwungen 10, 20, 30 Euro auszugeben, um eine gute Zigarre zu rauchen. So, das erste, was ich immer zu hören bekomme, wenn ich sage, ja, ich bin seit 16 Jahren Zigarrenraucher, dann haben die Leute den Vor das Vorurteil, dass Zigarren extrem teuer sind. Ähm, was man natürlich auch immer gerne zu hören kriegt, Zigarre als Synonym, Kuba. Ja, es ist, man hört immer von Kuba, als würden alle Zigarren dieser Erde wirklich nur aus Kuba kommen. Ähm, Im Volksmund auch, ach die schöne Havanna, wie mein Schwiegervater sagt, die schöne Havanna. Ja, ähm, ich möchte hier für den Zigarrenanfänger einmal ein bisschen Licht in das Dunkle bringen, ja, das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben x-tausende Zigarren in Deutschland, die wir käuflich erwerben können, sei es online oder im Fachgeschäft. Man muss meiner Meinung nach als Zigarrenanfänger nicht unbedingt mit einer 22 Euro Cohiba anfangen. Man kann es natürlich, mal abgesehen vom Preis. Es ist natürlich so, dass meines Erachtens hier können sich natürlich die Meinungen auch spalten. Ich bin immer gern Freund, um irgendwelche Diskussionen anzustoßen. Deswegen seid ihr auch gerne eingeladen, einen Kommentar dazu lassen. Ich persönlich finde, als Zigarrenanfänger fehlt einem noch so ein bisschen die Erfahrung, diverse Geschmäcker rauszufinden. Ja? Äh, am Anfang schmeckt alles nur nach Tabak. Ja? das ist einfach so. Und ich habe hier fünf Alternativen, wobei ich muss mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Drei Stück kommen sogar aus Kuba. Und das sind alles Zigarren um die. 5 Euro Range, die ich persönlich jedem Anfänger, der auch gerne Kuba rauchen möchte oder auch mal was anderes probieren möchte oder als Daily Smokes, ja, man hat es ja so, äh, der normale Zigarrenraucher hat ja auch so seinen Daily Smoke und dann wird er daily nicht 5 Coribas wegrauchen oder Monte Cristos oder Davidoff's The Late Hour. Ja, alles Zigarren, die im Hochpreisigen mit Segment sind. Sicherlich kommt mit dem hohen Preis auch eine höhere Qualität zustande. Ja, das ist einfach so. Aber ich persönlich hatte auch schon Cohibas von Monte Christos und Bolivars äh, in dem Preissegment, die auch schief und Tunnelbrand hatten. Zugprobleme bei den Kubanern allgemein bekannt. Äh, je kleiner das Ringmaß äh, desto schwieriger der Zug wird wahrscheinlich in der Konstruktion liegen, äh, wobei allgemein auch Kubaner für mich eigentlich sehr gut schmecken, weil dieser Zugwiderstand ein bisschen höher ist, ja, äh, im Gegensatz zu anderen Zigarren. Dies richtet sich natürlich heute allgemein an den Zigarrenanfänger oder an Leute, die den Daily Smoker suchen, äh, mit einem Kuba-Geschmack. Was habe ich hier noch? Ich habe aus der Honduras-Puro, äh, Nicaragua-Puro äh, und drei Kuba-Puros mal vorbereitet ähm, als interessante Alternative zu hochpreisigeren. Äh, Zigarren. Äh, ich fange mal ganz einfach an. Jeder kennt Maya de Selva. Das ist äh, die gute Dame. Das ist äh, einfach eine Zigarrenfamilie, ja, die seit Ewigkeiten Zigarren produziert. Und sie machen mit de Selva, äh, Flor de Selva Zigarren wirklich sehr, sehr gute Sticks. Ja, ähm. El Galan zum Beispiel war eine meiner Lieblingszigarren von Flor de Selva. Schönes Salomones Format. Aber was wenige wissen, ist, dass die Villa Zamorano Linie, diese Budgetlinie, auch von Maya de Selva produziert wird. Das sind Honduras Puro. Ähm, ich hatte schon etliche davon. Ich finde sie als Konversationszigarre extrem gut. Ja? Äh, dabei empfehle ich für 4,90 Euro, das ist ja nun nicht wirklich ähm, der Bankbreaker, die Reserva Nummer 15 Figurado ja, von der Villa Zamorano. Die hat einen schönen Geschmack, die ist zwar nicht ultra komplex, aber das ist so eine Konversationszigare, was meine ich damit? Man kann sich unterhalten, man trinkt seinen Whisky, seinen Kaffee, sein Getränk, äh, seiner Wahl und äh, hat einen Bombenstick, der auch wirklich gut schmeckt und keine Zicken macht. Der Abbrand ist sehr gut ähm, und der Geschmack ist einfach klasse. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Der allzeit kubanische Klassiker unter 5 Euro. Viele werden jetzt wahrscheinlich schon wissen wovon ich rede, das ist die Romeo y Julieta Millefleurs. Ja, 4,75 Euro für ein Cuba puro Echo Amano Totale. Das heißt, komplett handgedreht, 13 cm lang circa 42er-Ringmaß, ist jetzt, sage ich mal, so ein Corona-Ringmaß oder so ein Petit-Corona-Ringmaß. Ähm, 4,75 Euro. Das ist ja nun nicht wirklich die Welt. Und das ist ein Kuba Puro, Mille Fleurs, bedeutet 1000 Blumen, auf Französisch. Diese Zigarre hat tatsächlich äh, ein bisschen floralen Beigeschmack, ja, wenn man da so ein bisschen im, im, im retro im Retro-Nasalen äh, mal auspustet, ich habe da ab und zu tatsächlich so ein bisschen was Blumiges, ja, außer natürlich diese schwere kubanische Erde, ähm, diese Süße, das ist halt typisch Kuba-Geschmack, ne? und ich finde, für 4,75 Euro kann man da wirklich nichts falsch machen, ja, das ist eine Bombenanfängerzigarre, <kühlt> entschuldigt. Ja, ihr seht schon, es ist nichts gescriptet. Und es ist auch ein super Daily Stick. Ja. 45 Minuten circa. Manche schnelle Raucher haben den in 30 Minuten durch. Ich bin eher der langsame Raucher. Ich habe da ja, 45 Minuten Spaß dran. Manchmal sogar eine Stunde. Kann ich durchaus empfehlen. Ein bisschen unbekannterer Kandidat ist natürlich Condega Serie F. Der Mini Titan. Also das ist wirklich ein kleiner, dicker Stick. Wir reden hier von 11,5 cm und einem Ringmaß von 60. Ja, 60 ist nicht ohne. Ich finde ja persönlich, größere Ringmaße hm, lassen sich einfacher rauchen. Dadurch, dass der Zugwiderstand natürlich ein bisschen einfacher gestaltet ist. Natürlich, wenn die Zigarre scheiße gerollt ist, auf gut Deutsch gesagt, entschuldigt den Wortlaut, dann hilft natürlich das Ringmaß auch nichts. Aber Condega Nicaragua Puro, äh, Nicaragua Tabak verarbeitet im kompletten äh, Stick, das ist die Serie F Mini Titan, 4,60 Euro. Und das ist wirklich eine hammerharte Zigarre die man in auch 30 bis 50 Minuten, je nachdem wie man raucht, immer gut haben kann. und 4,60 Euro, also die hauen kein Loch ins Portemonnaie, kann ich jedem nur empfehlen, der gerade so einsteigt oder auch man Daily Stick sucht, der ein bisschen unkompliziert ist, Nicaragua typisch, die haben ein bisschen mehr Pfeffer, die haben ein bisschen mehr Würze, muss man mögen, cremig ist er auf jeden Fall, ich persönlich mag ihn sehr, sehr gerne und wie gesagt, das Ringmaß 60 und 11,5 cm, das ist ein schöner Smoke, der hält sich auch schön. Ähm, ja, ich finde ihn toll, kann ich einfach nur weiterempfehlen. Condega Serie F Mini Titan. Was haben wir hier noch? Ich habe einen Kubaner aufgeschrieben, der extrem preislich tief angesetzt ist. Viele werden ihn kennen, viele Aficionados werden ihn natürlich auch schon geraucht haben. Das ist Quintero Favoritos. 3,20 Euro für ein Puro aus Kuba. 11,5 cm, 50er, durch, äh, 50er Ringmaß, entschuldigt, 50er Ringmaß, lässt sich sehr gut rauchen, ist allerdings ein Shortfiller, ja? das bedeutet, ähm, naja Shortfiller, es ist ja Tripacorta. könnte natürlich auch im Spanischen, ich sag mal, viele... Sagen, natürlich als Shortfiller. Ich persönlich denke eher, es ist ein Medium-Filler. Ich habe ihn schon mal aufgeschnitten. Und es ist nicht diese typische Schnipseler drin. drin. Ja? Diese, wie die meisten sagen, wir, wir fegen die Reste vom Boden auf und verarbeiten eine Zigarre damit. Hauptsache, sie kommt aus Kuba. Das ist nicht der Fall. Die Tabake sind sehr gut. Ähm, 3,20 Euro. Und ich finde, die Quintero Favorito kann man immer rauchen. Also das ist, wenn ich, wenn ich wirklich auf Kuba bestehe, aber wirklich nicht viel Geld habe oder ich brauche einen Stick, den ich beim Rasenmähen, beim grill mal kurz zwischen die Zähne packe und da 40, 45 Minuten einen Smoke haben möchte, mich unterhalten will, mich gar nicht so auf die Zigarre konzentrieren möchte. <lacht> Pardon. Dann ist die quintero Favorito natürlich ein super Stick. Ne? Also ich persönlich rauche sie gerne, ich äh, benutze sie auch als, wie gesagt, ich, dieses Thema hier ist eigentlich so eine Unterhaltungszigarrengeschichte A für den Anfänger, ähm, B aber auch für den Afficionado, der sich nicht so auf die Zigarre konzentrieren möchte, sondern sie einfach nebenher ein bisschen puffen möchte. Ja? Also einer meiner Lieblinge auch im Low-Budget-Segment, Quintero Favoritos. 3,20 Euro, also das, das brennt wirklich kein Loch ins Portemonnaie, wenn ich mir überlege, andere Leute rauchen für 10 Euro jeden Tag eine Schachtel Zigaretten, dann rauche ich doch lieber 3 Kinderos am Tag. Was haben wir noch? Patagas. An wer Kuba rauchen möchte, kommt nicht an Patagas vorbei. Bekannteste Patagas wahrscheinlich, die D4, ähm, rate ich aber keinem Anfänger, ähm, Patergas hat auch eine Mille Fleur. Die Abmaße sind original wie bei der Romeo e Julietta. 13 cm 42er Ringmaß, Kuba Puro. 5,40 Euro. Es ist natürlich marginal teurer als eine Mille Fleur von Romeo e Julietta. Das nimmt sich 70 Cent oder so. Ich persönlich finde die Patergas hat ein anderes Geschmacksprofil. Ja, sie ist viel erdiger, viel tiefer. Obwohl sie Millefleur heißt, hat sie für mich nicht diesen floralen Touch. Ja, ähm, kann ich super empfehlen. Auch jeder erfahrene Aficionado, der mal ein bisschen Zeit hat und nicht zwei Stunden an einem Stick hängen will, kennt die Patagas Mille Millefleur oder die Super Patergas, die im gleichen Preissegment äh, angesiedelt ist, aber ein bisschen länger. Ich glaube, die hat fast 15 cm. Ähm, absolut empfehlenswert. Patergas Millefleur. Ja, wer kennt sie nicht? Ähm, diese Folge ist halt einfach so, ich möchte den Leuten, die neu hinzukommen und sich mit Zigarren beschäftigen möchten, einfach die Angst nehmen, dass man keine gute Zigarre raucht, wenn man nicht mindestens zwischen 10 und 20 Euro investiert. Ja? Äh, ein anderes Thema, mit dem wir uns irgendwann mal später in einer anderen Folge beschäftigen werden, ist natürlich, ist es gerechtfertigt, dass zum Beispiel Marken wie Kohiba. Zigarren als Robusto-Format, ich sag mal, über 20 Euro nehmen, wo andere wie Hoyo de Monterrey oder Partagas natürlich zwischen 10 und 14 Euro ansetzen. Entschuldigung. Das ist aber ein Thema für, anderen, für eine andere Episode. Ich wollte heute ja nur mal ein bisschen den Zigarren-Neuling oder auch den Aficionados, die mal was anderes suchen für ihren Daily Smoker, so ein paar... Anreize geben, ne? also wie gesagt, ich wiederhole nochmal, das ist die Villa Zamorano, Reserva Nummer 15, 4,90 Euro, äh, ein Schnapper, Romeo y Julieta, Mille Fleurs, 4,75 Euro, das ist ein Witz, Patagas, Mille Fleurs, wäre es ein bisschen herber, 5,40 Euro. Condega Serie 11 Mini Titan, 4,60 Euro. Also ich meine, ich komme mir hier schon vor, als würde ich hier auf dem Markt die alle durch die Gegend schmeißen. Quintero Favoritos, 3,20 So, was haben wir jetzt hier gelernt? Unter 5 Euro, naja, der eine Stick ist 5,40 Euro. Mein Gott, da werden wir nicht dran sterben. Aber es gibt tatsächlich, und ich habe jetzt wirklich nicht recherchiert oder so, das ist sondern nur meine eigene Erfahrung, was ich so als Daily Smokes auch mal bei mir im Humidor immer äh, habe. Ja? Und da kann man für 5 Euro unterm Stick super rauchen und man kann sich damit auch überall sehen lassen ja also das ist nicht so dass man hier mit einer, äh, wir müssen das mal vergleichen Eine independent von der tankstelle kostet fast 3 euro und ähm, wenn ich einen euro drauf packe rauche ich einen puren Kubaner. ja das ist natürlich das muss man sich mal vorstellen ja also wer wirklich noch äh, als anfänger rate ich euch ab von Independence und wie die alle heißen äh, lasst die finger davon Geht in den Fachhandel, lasst euch beraten. Es gibt sicherlich Zigarren, die qualitativ auch gut sind, unter 5 Euro oder 4,60 Euro im Falle oder 4,75 Euro im Falle von der Romeo und Julietta. Aber das sind so eine Geschichten, die tun nicht weh. Die meisten Anfänger werden wahrscheinlich keine 5 Zigarren am Tag rauchen. Ich gehe mal davon aus, dass es einmal am Wochenende ist oder zweimal die Woche. Da tut das nicht weh, wenn man einen Stick unter 5 Euro hat. Also es muss auch nicht immer zwischen 10 und 20 Euro angesiedelt sein. Selbst erfahrene Aficionados, ich spreche von mir aus, ich rauche auch nicht immer Sticks für 15 Euro. Das ist einfach so. Das ist, diese Folge beschäftigt sich praktisch mit der philosophischen Frage, muss ich immer ein Arsch voll Geld ausgeben, um eine gute Zigarre zu rauchen? Nein, das müssen wir nicht. Es gibt viele gute Zigarren, die auch unter 5 Euro angesiedelt sind, die man wirklich gut wegschmücken kann. Das war eine kurze Episode, ich wollte einfach nochmal was einwerfen, das kam mir so in den Sinn und habe ich gedacht, Mensch, da kannst du doch mal eine Folge draus machen, das ist doch super interessant, wahrscheinlich für die Zigarrenanfänger, für erfahrene Aficionados, die werden diese fünf Zigarren, die ich hier vorgestellt habe, wahrscheinlich schon alle kennen und entweder nicken sie mir im Kopf oder die sagen, Johnny, weißt du was, du spinnst einfach nur. Aber auch damit muss ich leben. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute aus dem Zigarrenbunker, euer Johnny. Und herzlich Willkommen im Zigarrenbunker. Mein Name ist Johnny und Ratzefatze ist die zweite Episode im Kasten. Wenn die Arbeit das zulässt, macht man das natürlich. Ja, auch ich habe einen Job. Stellt euch vor, ich bin so wahnsinnig, dass ich für Geld sogar arbeiten gehen würde. Nichtsdestotrotz, wir haben heute ein Thema, das auch vor Covid-19, in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben, eigentlich auch schon eine ziemlich heikle Kiste war. Ähm, was ist das Thema heute? Das Thema heute ist Online-Fachhandel versus der Fachhandel, den wir in der Stadt haben. Ja. Inwiefern ähm, werden wir dieses Thema so äh, angehen? Ich finde das ein bisschen kontrovers. Das war natürlich auch schon seit, seit dem Anbeginn des Internets und äh, Online-Shopping war das immer schon so ein Thema dass natürlich Online-Kaufhäuser äh, jeglicher Couleur, ähm, ich rede jetzt natürlich vom Zigarrenhandel, weil der Podcast heißt der ja Zigarrenbunker und nicht Karstadtbunker, ähm, war das schon sehr schwierig. Ja? Also die äh, großen Online-Händler haben natürlich die kleinen Händler in der Stadt ähm, immer so ein bisschen in die Mangel genommen. So, heute möchten wir mal Besprechen, was die Vor- und Nachteile sind ähm, vom Online-Zigarrenhandel gegen den Fachhandel in der Stadt. Ähm, ich habe so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und da werden wir uns mal ein bisschen mit beschäftigen. Gegen Ende der Folge werde ich ein Fazit ziehen, meine persönliche Meinung sagen. Ähm, das ist hier kein Ratschlag für alle. Hier braucht kein ein schlechtes Gewissen haben. Jeder handhabt das so, wie er möchte. Und ähm, ich bin da völlig neutral und äh, jeder nach seiner Fassung und Kolle. Die Fachgeschäfte online bieten natürlich extrem viele Vorteile. Darunter habe ich aufgeschrieben eine große Produktvielfalt. Ja, Tausende von Zigarren, die wir online erwerben können aus aller Herren Länder, ähm, ist natürlich ein großer Pluspunkt. Ja. Ähm, der Zigarrenhändler vielleicht in der Stadt, hat ein paar Kisten dastehen, wenn man nicht gerade in Hamburg, München oder Berlin lebt, äh, da gibt es natürlich viel größere Zigarrenhändler und dann hat man natürlich die Chance, auch ganz andere Geschichten zu bekommen, in meinem Fall, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, dann fährt man 20, ungefähr 20 Kilometer, um zum nächsten Fachhandel zu kommen und, äh, da fällt die Auswahl natürlich nicht so groß aus. Da hat der Online-Store natürlich einen großen Pluspunkt. Die Auswahl ist gigantisch. Dann habe ich aufgeschrieben, reduzierte Preise. Ja, viele Online-Shops haben natürlich, wenn sie nur noch 10, 20 Kisten haben, äh, reduzieren sie meistens die Preise. Ähm, es ist ja so, dass die Tabakpreise durch die Steuer überall gleich sind. Ja. Außer in einem Gebiet in Deutschland, das werden wir aber dann wann anders mal besprechen, äh, sind die Preise meistens alle gleich. Ja? Also wenn eine Zigarre 7,90 Euro im Fachhandel kostet, dann kostet sie auch 7,90 Euro im Onlinehandel. Ähm, der Onlinehandel kann die Preise natürlich selbst reduzieren, wenn er nur noch eine Restmenge hat. Ähm, das wird euch im Fachhandel natürlich nicht passieren, weil äh, wenn der Händler vor Ort zehn Kisten hat, äh, dann ist das schon viel und dann bleibt der Preis auch immer gleich, selbst wenn er nur noch auf zwei Kisten runter ist. Hm. Seltene Edition ist auch so eine Sache, ja, man bekommt natürlich in der Vielfalt des Online-Shoppings äh, viel seltene Editionen, ja, Edition 2019, 2020, das sind so äh, spezielle Kubaner oder auch andere Hersteller machen immer mal so 500 Kisten von ganz speziellen Zigarren, da ist es natürlich äußerst schwierig im Fachhandel so eine Zigarre zu ergattern, ja. Online sind sie natürlich meistens sehr, sehr schnell weg, weil die äh, Aficionados sind ja schlaue Burschen und Mädels, die kaufen das dann gleich kistenweise. Das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Wenn ich seltene Zigarren haben möchte, habe ich die größere Chance, ein paar Stücke online zu erwerben, als wenn ich bei meinem Händler des Vertrauens äh, hingehe und sage, du, ich brauche mal das und das, dann sagt der, oh, das ist sehr selten, das bekomme ich gar nicht von. Prozente beim Kauf von Kisten, ja. Wenn wir jetzt die großen Zigarren-Online-Shops äh, mal durchforsten, sehen wir natürlich, dass meistens Zigarren im Einzelpreis angeboten werden für einzelne Zigarren, dann gibt es darunter noch die Sparte 25er, 20er, 10er, 18er Kisten, äh, jeder Hersteller handhabt das anders, man bekommt dann immer mal 3% auf die Kiste, das macht dann auch mal schnell 10 und mehr Euro aus der fachhändler natürlich vor ort wenn man eine ganze kiste kauft der wird einem keine 3% prozent geben ja? der gute mann möchte ja auch leben und geld verdienen muss miete bezahlen äh, kann man natürlich verstehen wenn ich natürlich der Afficionado bin der sagt ich persönlich kaufe selten einzelne zigarren sondern erwerbe immer 5-6 kisten gleichzeitig dann wird aus dem Pfennig auch mal eine Mark. Ja? Wenn ich da mehrere Kisten kaufe, habe ich online natürlich die bessere Chance, Geld zu sparen. Ja? Und wir müssen alle für unser Geld arbeiten. Und man guckt ja, wo man bleibt. Ne? Meistens hat man auch kleine Beigaben, habe ich mir aufgeschrieben hier. Äh, wenn man online eine Kiste oder eine zwei kauft, dann gibt es mal ein schönes Feuerzeug dazu. Oder ein kleines Etui. Ein es gibt halt diverse Kleinigkeiten, die man so dazu bekommt, die eigentlich so im Handel dann auch zwischen 5 und 15 Euro kosten. Die bekommt man natürlich dann geschenkt als kleine Wertschätzung. Hast du natürlich bei deinem Fachhändler vor Ort, also wenn der dir mal eine Packung Streichhölzer gibt, dann hast du natürlich extrem Glück. Ja. Das ist dann so. Äh, was ist... Noch ein sehr großer Vorteil vom Onlinehandel, das ist die konstante Erreichbarkeit. Ja? Also ich kann ja 24 Stunden rund um die Uhr Zigaretten kaufen, wenn ich Lust drauf habe. Der Fachhändler vor Ort, der öffnet meistens um 8, 16, 17 Uhr, schließt er wieder. Ähm, heutzutage, ja, mit Covid-19. Gut sind die Uhrzeiten natürlich anders, wenn der Herr überhaupt offen hat. Man weiß es natürlich auch nicht. Ähm, ja, Diese konstante Erreichbarkeit ist natürlich, wenn man mal morgens aufsteht und ein Gehirn und denkt, meine Güte, ich habe da was gelesen und diese Zigarre brauche ich, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sie online bekommt, wenn man schnell und flink ist, als das, wenn man zu seinem Fachgeschäft geht und sagt, kannst du mir diese bestellen? werden nicht viele machen, wenn man die überhaupt bekommt, was man da gerade so haben möchte. Große Vielfalt, großes Lager, das ist natürlich ein Pluspunkt im Onlinehandel, den man nicht äh, vergessen darf. Der Onlinehändler hat ja meistens zehntausende Zigarren ja. und meistens von einer Zigarre auch dann 5.000, 6.000 Stück. Wenn man dann welche haben möchte, dann ist die Chance groß, dass man die auch bekommt. Beim Fachhändler ist das natürlich so, wenn er drei Kisten auf Lage hat, diese drei Kisten alle sind, dann sind sie alle. Dann müsst ihr warten, bis der Herr wieder neu bestellt und äh, wenn die Ware verfügbar ist, dann bekommt ihr die natürlich auch. Ist sie nicht mehr verfügbar, jo, dann schaut ihr in die Röhre. Das ist natürlich noch ein großer Vorteil des Onlinehandels. Ne? Man hat ein größeres Lager, die Verfügbarkeit ist viel immenser. Ja? Das, ist ja, das, das ist ja paradiesisch. Jetzt kommen wir aber auch natürlich zu den Minuspunkten im Onlinehandel. Da habe ich mir aufgeschrieben und persönlich. Ja. Ich bin ja so ein Mensch, ich rede natürlich gerne, habe gerne ein Fachgespräch mit jemandem, wenn ich bei meinem Zigarrenhändler vor Ort einkaufe, da kann man fragen, hast du das probiert, hast du dies probiert? Der wird dann einem erzählen, ja, das und das ist das Profil dieser Zigarre, dann kann man sich ungefähr darauf einstellen, ist das mein Ding oder ist das nicht mein Ding. Im Online-Fachhandel werdet ihr keine Fachberatung bekommen. ja, Ihr habt kein nettes Gespräch mit jemandem. Wenn ihr habt eine Reklamation, dann habt ihr ein nettes äh, E-Mail-Gespräch. <lacht> Kann man das so nennen? Ähm, aber es ist doch sehr unpersönlich. ja. Man kommt sich, man ist halt nur eine Nummer, man ist ein Kunde. Ich meine, wenn da 10.000 Leute am Tag bestellen, äh, dann werden sich die guten Jungs und Mädels im Online-Fachhandel, wenn ihr eine Woche später bestellt, nicht an eurem Nachnamen erinnern. Das ist dann einfach so, ja. Ähm, das habe ich noch aufgeschrieben? Ganz großes Problem, Konfliktlösung. Wenn ich natürlich im Online-Fachhandel bestelle, ich bekomme meine Bestellung, ich mache den Karton auf, eine Zigarre ist im Deckblatt gerissen oder gar beschädigt, dann ist natürlich die Problematik groß. A, man schreibt konstant hin und her. Ja. Dann hat man natürlich das Problem, man muss erstmal nachweisen, dass man diese Zigarre auch beschädigt bekommen hat, ja, und man sie nicht äh, selbst beschädigt hat beim Auspacken. Das ist bei unserem Fachhändler um die Ecke natürlich einfacher. Man kauft die Zigarre, nach dem Kauf inspiziert man die Zigarre, also ich mache das meistens nicht vor dem Kauf, dass ich die Zigarre befingere und umdrehe, ähm, das mache ich immer nach dem Kauf, dann hat man ein nettes Gespräch, man guckt sich die Zigarren an, wenn man vor Ort bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Kann man direkt sagen, du hör mal, hier sind so gewisse Softspots, die mir nicht gefallen, die Zigarre ist nicht gut gerollt oder hier ist ein kleiner Riss im Deckblatt, das stört mich. Dann wird der Fachhändler einen Teufel tun, euch davon zu jagen. Ja? Der möchte euch ja behalten. Ähm, Fachhändler kämpfen ja mehr um ihre Existenz als ein Online-Shop. Dann wird der natürlich vor Ort sagen, ja hast du recht, das sehe ich genauso. Hier bekommst du ein Substitut. Ist online natürlich immer ein bisschen schwieriger. Dann habt ihr... Die Rückversandkosten, falls ihr keinen Rückversandschein bekommt. Ja. Und dann muss man auch natürlich, ehrlich mal sagen, für eine Zigarre ein Paket packen, das hinschicken. Drei Tage später wieder eins bekommen. Wenn man nach drei Tagen überhaupt eins bekommt, lohnt sich dieser Aufwand und Stress. Ich persönlich hatte auch schon, dass ich äh, beschädigte Zigarren bekommen habe. Habe da keinen großen Zampano draus gemacht. Ich habe sie einfach gebraucht und gut ist. Ne? Wäre mir vor Ort natürlich sofort aufgefallen, hätte ich gleich getauscht. So, kein Fachgespräch möglich. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zu meinem Online-Händler gehe, ich komme rein, ich sage, schönen guten Tag, ich hätte gern mal eine Humidor-Tour. Bringt der gute Herr euch zum Humidor, erzählt euch, es gibt das und das Neues, hast du schon dies und jenes probiert, pass auf, diese Kiste ist limitiert oder wie auch immer. Man wird so ein bisschen an die Hand genommen. Online passiert das Ganze natürlich nicht. Online hat natürlich den Vorteil, dass wenn man weiß ganz genau was, was man möchte, dann bekommt man das auch. Und wenn man nicht so genau weiß, was man möchte, dann wird man nicht beraten, dann sucht man im Online-Shop. Ich habe da auch schon fast eine Stunde mal gebraucht, um 20 Zigarren zusammenzubekommen. Ähm weil ich einfach nicht so recht wusste, was möchte ich, was möchte ich nicht. Ähm, man kann ja schlecht Geschmacksprofile eingeben. <lacht> Deswegen muss man da natürlich äh, sich äh, durchwursteln. Im Fachhandel ist das natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Meistens ähm, kennt der Fachhändler euer Gesicht und weiß, was ihr schon die letzten 20 Male gekauft habt. Schätze ich jetzt mal so, ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Und dann bekommt man auch mal zu hören, hören Sie die Zigarre kann ich Ihnen nicht empfehlen, darüber sind Sie schon hinaus, ja, das ist ein Satz, den habe ich schon von meinem Online-Fachhändler von meinem, entschuldigt, äh, von meinem Fachhändler vor Ort zu hören bekommen, weil der natürlich genau weiß, was habe ich die letzten Male so gekauft und wenn man neugierig auf irgendwas ist, dann hat man natürlich den Vorteil, dass derjenige schon ungefähr weiß, in welche Richtung man immer tendiert und dann hört man eben auch mal, da sind Sie drüber hinaus und ich denke nicht, dass das ihr Geschmacksengel. Muss man so nehmen. Ich persönlich weiß das sehr zu schätzen. Wenn jemand nicht nur Geld verdienen will, sondern auch mal sagt, also würde ich dir jetzt persönlich nicht verkaufen, ähm, wird dir nicht schmecken. Ist natürlich persönlich was echt Schönes. Ne? Das wird es im Onlinehandel natürlich nicht geben. Wenn ihr da was kauft und die Zigarre schmeckt euch nicht, dann macht ihr euch bestenfalls eine Notiz und kauft sie nicht nochmal. Ja? Das ist einfach so. Ja, was haben wir noch? Ich bin natürlich ein Fan davon, wenn ich mal auf den Donnerstag denke, Mensch, morgen ist Freitag, weißt du was, ich möchte nochmal schnell die um die Zigarre holen. Ja, ähm, ich bin ein großer Brickhouse maduro film das ist ein robuster Format, das ist eine klasse Zigarre, die kann man immer haben. Und davon habe ich immer ein paar im Humidor. Wenn ich da mal nicht so ein bisschen aufpasse, dann habe ich schnell die letzte weggeraucht und dann stehe ich da und es ist Sonntag oder so. Ja. Und auf den Sonntag ist das natürlich immer schlecht, in Fachgeschäfte zu gehen und online brauche ich sie dann nicht bestellen, weil sie wird ja nicht am gleichen Tag da sein. Der Vorteil vom Fachhändler ist, wenn ihr noch kurzfristig mit ein paar Jungs oder alleine entscheidet, heute brauche ich die und die Zigarre, dann könnt ihr losfahren, ihr wisst, ob euer Fachhändler die Zigarre vor Ort hat oder nicht und dann könnt ihr kurzfristig mal lostapern. dann seid ihr vielleicht eine Stunde unterwegs, habt ein nettes Gespräch gehabt, habt einen Kaffee getrunken, ja. habt euch mal was Neues angeguckt, dann könnt ihr die Zigarre mitnehmen und schwupsiwups, könnt ihr abends sofort loslegen. Das geht online natürlich nicht. Ja. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil von den Fachhändlern vor Ort. Die kurzfristige Erreichbarkeit ja, finde ich super. Das waren jetzt mal so ein paar Punkte, die mir eingefallen sind, die ich so stichwortartig ein bisschen zusammengetragen habe als äh, Gesamtkomposition. Natürlich möchte ich jetzt auch meinen Senf dazugeben. Ich persönlich ähm, mache das 50-50, wenn ich weiß, dass ich sehr spezielle Sachen brauche dann kaufe ich die natürlich online. Ja. Ähm, oder ich habe einen gäste wenn ich weiß, ich möchte in den Gästehumidor nicht Zigarren für 15 Euro reinpacken. Äh, hört sich ein bisschen fies an, aber jeder Aficionado ist ein bisschen so gestrickt. Es gibt auch Gäste-Zigarren. Und dann gucke ich natürlich online, ähm, was ich da so bekomme. Ja. Und im Fachgeschäft, da kaufe ich natürlich meine Standardsachen. Ja, wo ich immer weiß, ich kaufe fünf davon, drei davon, zwei hiervon. Die muss ich immer haben. Die kaufe ich im Fachgeschäft. Einzig und allein, um den Einzelhandel zu unterstützen. Das habe ich auch schon gemacht, bevor die Covid-19-Pandemie losging und der Einzelhandel praktisch ein bisschen in die Knie gezwungen worden ist. Ein bisschen ist gut. Gastronomie hat natürlich äh, einen ordentlichen Klatscher bekommen. Äh, die armen Jungs tun mir wirklich leid. Ja. Ich handhabe das so, wie gesagt, ich handhabe das so, ähm, dass ich das 50-50 mache, ne? Aber ich habe da immer ein Auge drauf, dass ich auch vor Ort tatsächlich meine Spirituosen kaufe beim Fachhändler, meine Zigarren kaufe, ich mag gerne ein gutes Gespräch. Ähm, manchmal hat man das Glück, dass man auch ein bisschen was probieren kann oder es gibt auch Fachhändler mit einer kleinen smoking Lounge. da kann man sich hinsetzen und mit dem Besitzer selbst eine kleine Zigarre rauchen, mal ein bisschen reden, sich kennenlernen, das ist ja auch was Schönes. Ja? Man möchte ja auch connecten, ein Aficionado ist ja meistens ein geselliger Typ. Ja? Der möchte ja mit anderen sprechen. Der möchte ja ein Fachgespräch haben. Ja? Ich und meine Jungs treffen uns meistens jeden Freitag, wenn sich das ergibt. Und wir freuen uns da immer drauf. Nicht nur, weil wir eine Zigarre rauchen können, sondern wegen den Gesprächen. Das ist so. Das war es meinerseits. Ich hoffe, euch hat die kurze Episode gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Viele Grüße aus dem Zigarrenbunker. Euch eine schöne Restwoche. Euer Johnny.